0: Bueno, Rosario, eh, buenos días, mi nombre es Manuel Villano. Eh, voy a hablar sobre la ensayista, novelista, poeta, columnista, intelectual, feminista y madre de un único hijo, Fernanda Castellanos. Todos estos adjetivos que la describen a ella en múltiples facetas y a lo largo de toda su vida son solo pequeños fragmentos de lo que ella fue y lo que ella plasmó en su obra además de una gran aferración a los movimientos indígenas y a, sí, a los grupos indígenas de su patria México. Nació en el año 1925 en la Ciudad de México con un padre hacendado y una madre lejana que como ella misma describe en una de sus poesías, mi madre en vez de leche me dio el sometimiento. Es decir, tuvo una madre bastante estricta y poco amorosa, al igual que un padre ale lejano, dado su carácter de terrateniente. Que luego de la reforma agraria, pues cayeron en la ruina al ser destruidas las tierras. Y tuvieron que mudarse a Ciudad de México, donde un año después murieron sus padres cuando ya solo tenía 16. Por lo que posteriormente se unió un grupo de intelectuales mexicanos de América Central. Aunque ella había sido una niña muy reservada, ya que pues dado este aislamiento, sus padres su único abrigo fue una nana indígena, además de la muerte de su hermano, por lo que había pasado toda su infancia encerrada leyendo libros, dedicándose a su propio cultivo, mientras sus padres pues la habían aislado. Entonces, estudió filosofía y literatura en la Universidad Nacional Autónoma de México, Luego, pues posteriormente pasó a enseñarle en ese mismo recinto y se unió al Instituto Nacional Indígena para seguir este movimiento que ya le pareció tan importante. Por ejemplo, ella misma dice a los indígenas que no son seres místicos, sino son seres humanos como cualquiera. Y cito textualmente de Eduardo Mejía, Castellanos escribe en la saga donde los indios de México son individuos universales, al tiempo que componentes de una civilización compleja, rica e injusta. Es decir, para Rosario Castellanos, los indígenas eran seres humanos como nosotros, no eran seres místicos misteriosos ni poseedores de un poder ancestral increíble, sino seres aislados que se habían visto atacados por el sistema y que no se podían comunicar con los otros ni poder hacer una interacción fructífera incluso muchos de sus temas tratan sobre la soledad la marginación y también la comunicación en Ciudad Real de hecho en una recolección de sus cuentos uno de los temas importantes es el elemento que surge entre las poblaciones pues indígenas que solo hablan su lengua y los mexicanos que hablan español y no se la comunicación es un gran divisorio entre estas dos comunidades, por ejemplo uno de los pueblos de los que ella habla son los Estotzil, perdón mi pronunciación. Porque bueno, volviendo por, a Ciudad de México, ella se casó con Ricardo, Ricardo Guerrera Tejada, eh, su esposo que era profesor de filosofía, y tuvo, dio a nacimiento a su único hijo en 1961, del cual ella escribe. Soy madre de Gabriel, usted ya sabe, ese niño que un día seguirá en juez inapelable. ¿Y acaso qué? Además, ejerza de verdugo. Mientras tanto, lo amo. Es decir, eh, Rosario Castellanos estableció una relación complicada entre su esposo, del cual se divorció unos años después, y su hijo, aunque intentó ser una esposa convencional, terminó siendo pues completamente contrario a su propia naturaleza crítica y lo que llevó además su, su, esposo, la, su esposo le fue infiel y al final en 1971 se trasladó a Israel, a Israel donde se quedó hasta el final de sus días es decir en resumen Rosario Castellanos fue una escritora que, además de ser crítica para el movimiento de los indígenas, también fue una feminista pues, inolvidable que trataba su literatura como una especie de creación un poco diferente a la de Udidobro en el sentido de que ella no veía un sentido de la creación, sino un sentido de la metamorfosis a través del tiempo. Y nos retrata todos estos eh, marcos sobre la soledad, el lamento, la dificultad de haber vivido en una familia tan complicada y aislada que la habían tratado separados y en el cual su único compañía fue una nana que ni siquiera era parte de su grupo étnico y al cual se intentó aferrar de cierta manera, por lo que ella intenta hacer una reivindicación dentro de, pues escribió tres novelas, Bulán, Canán, Oficio de Tinebras, Libro de los Lamentos, donde trata todos estos temas tanto de su propia vida, pues claro uno no puede separar de la literatura al escritor y también de los de las temas políticos, sociales e históricos de su época, con los lamentos de los indígenas y sus relaciones con los pueblos, con el pueblo mexicano. Muchas gracias.